0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, nos enlazamos con ustedes a través de UACJ Radio, en este espacio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y bueno, quiero uh, que ustedes se queden con nosotros para poder escuchar eh, precisamente cómo desde la propuesta Patrimonio, Redes Sociales e Identidad Cultural, la riqueza que trasciende el tiempo en la región noroeste de Chihuahua, eh, fue seleccionada dentro de una convocatoria eh, de un proyecto franco-mexicano, y es bien interesante que, eh, pues, conozcamos esta selección que se tuvo en esta en esta convocatoria y donde bueno pues eh, investigadores de nuestra máxima casa de estudio han logrado eh, pues eh, ya participar de en una eh, se ha concretado esta esta fueron seleccionados en esta convocatoria y para ello quiero darle la bienvenida en estos momentos al doctor Ricardo López Salazar que va llegando de la división multidisciplinaria
1: de la UACJ en Nuevo Casas Grandes cómo estás doctor bienvenido Bien, como siempre, Armando, un gusto estar contigo y poderte saludar y más con esta noticia tan, tan relevante para nuestra institución. Claro,
0: muy 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 importante para nuestros amigos que nos están siguiendo. Las convocatorias a veces son convocatorias bien complicadas, bien difíciles porque llevan muchos elementos que cubrir, muchos planteamientos que asegurar y esta está dentro del de apoyo a la organización de talleres temáticos para la elaboración de proyectos franco-mexicanos de formación o de investigación. Háblanos un poco cómo conocieron esta convocatoria y quiénes están
1: participando. De acuerdo. Sí, mira, la, hay una red que se llama Muframex. Esta red se conformó hace apenas un año, máximo de dos, y era como para poder canalizar, o se sabe que hay mucho intercambio cultural y estudiantil entre Francia y México, pero no estaba, digamos, formalizado. Entonces lo que intentan como Framex es poder captar de o darle formalidad, digamos, a este fenómeno cultural y académico que ya sucedía y sobre todo empezar ahora con talleres temáticos donde podamos generar temas de interés de fenómenos sociales o fenómenos de salud. Había tres o cuatro aspectos de la convocatoria y participáramos tres instituciones mexicanas y tres instituciones francesas con colegas que estudiáramos más o menos los temas, No tuviéramos convergencias, ¿no? Y la convocatoria, así brevemente te digo, salió en junio, postulamos en junio, el resultado se debió dar en septiembre, pero no se dio en septiembre, sino se en octubre, entonces, pues vaya, fue una recién, sorpresa, recién, sí, sí de... acaba de pasar, lo, creo que fue, el, fue exactamente el 5 de octubre. El 5 el de octubre resultado. que ustedes
0: reciben como este veredicto y son seleccionados dentro de eh, la temática de tema de taller de patrimonio, patrimonio cultural, donde ustedes colocan precisamente en el centro, pues, la región noroeste del estado claro. de Chihuahua. Háblanos un poco sobre el
1: objetivo que ustedes plantearon para ser seleccionados en esta convocatoria. Sí, lo que nosotros estamos tratando de rescatar es que, primero que nada, hay que llegarle a los jóvenes. Hay que llegarle a los jóvenes, sobre todo con las redes sociales que usan ellos, que son... Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, lo que queremos hacer es branding y sobre todo promocionar mucho a Casas Grandes y a toda la región noroeste de Chihuahua como un lugar que tiene los brazos abiertos para recibir a los turistas, incluso eh, ahorita, tú lo supiste seguramente, lo, el auditorio quizás, en el Congreso del Paso del Norte que se celebró en, en Casas Grandes, la la fiesta final, digamos, la clausura se realizó en casas grandes, en el Pueblo Mágico. Y ha habido mucha este, recepción allá, pero yo comento que creo que con este enfoque que le vamos a dar de integrar jóvenes, de también de las propuestas que nos traigamos de los compañeros franceses, vamos a generar cápsulas de contenido, pero el contenido que les gusta ahora a los jóvenes. Uh -huh. Contenidos breves, atractivos y que permitan conocer la riqueza cultural, gastronómica, todo el patrimonio material y material que tenemos en el noroeste y que es digno de ser difundido y de aparte que eso sea uno de los elementos para persuadir a la gente que ahí nos visite.
0: Claro, claro. Además, dar a conocer eh, pues, en las diferentes redes sociales pues este este patrimonio que tenemos en, en el Estado, que eso es muy, muy importante. Entiendo que en esta convocatoria y en esta participación no solamente están eh, eh, profesores investigadores de la universidad, sino también de otras
1: instituciones. ¿Nos podrías comentar? Sí, tenemos eh, investigadores de Joalitena, de la Universidad de Tecnológica de Paquimé, también tenemos a otro doctor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tenemos a Magali, de Ma Magali de, en este caso de la Universidad de Montpellier, que es la investigadora que nos recibe allá. Eh, está también Jorge Villanueva, que es parte de la, de la división. Entonces somos un grupo multidisciplinario porque... Y, por ejemplo, la doctora Bautista también, que no le había mencionado, ella es comunicóloga, Joali es mercadóloga, yo soy economista, Jorge Villanueva es antropólogo, este Domingo maneja bien redes sociales, entonces la contraparte francesa también, Magali de Man de Manguet es antropóloga, uh -huh. entonces tenemos un crisol de formaciones que creo que va a generar muy buen intercambio para darle, claro. sobre todo, algo más allá después de estos talleres.
0: Eso es muy, muy importante y precisamente en estos momentos también nos enlazamos y agradecemos esta comunicación con la doctora Elizabeth Bautista, allá está la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ricardo?
2: Armando, gracias por la invitación. Aquí andamos.
0: Gracias, gracias por acompañarnos. Y hablamos ya, precisamente, el doctor nos ha... Eh, Participado de esta, pues de esta noticia muy, muy importante que reciben ustedes en esta convocatoria franco-mexicana y que coloca precisamente, pues, a un tema muy importante que es el tema de cómo promover la región noreste eh, de, del estado de Chihuahua. ¿Cómo lo lo recibiste, eh, eh, doctora Bautista? Pues la verdad
2: con mucha alegría porque. Este, es un proyecto muy creativo lo estuvimos discutiendo pues por muchas horas el doctor Ricardo, el maestro Villanueva y servidoras precisamente porque habría que vincular toda esta parte del patrimonio cultural la identidad cultural pero metiendo un eje eh, más fuerte, más actual que fueran las redes sociales recordemos que la actividad que hay actualmente entre la población hombres y mujeres de entre 25 a 35 años son a través de redes sociales. De ahí se informan, de ahí toman datos, entonces eh, consideramos que era muy pertinente ya introducir a las redes sociales como esta riqueza que, que esperamos que pueda trascender al tiempo y sobre todo le dé luz a toda esta parte de la región noroeste de, de Chihuahua, no tomando como el eje, el punto de partida, el pueblo mágico.
0: Correcto. ¿Están ustedes generando en su planteamiento, en este primer acercamiento que hacen de esta convocatoria, eh, que pues más de 4 mil millones de personas, de usuarios en Internet están colocados ahí, están las aplicaciones? como WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, los jóvenes están metidos ahí. ¿Cómo hacer que eh, precisamente amen su patrimonio, conozcan su patrimonio? Y las redes sociales nos presentan este esquema en esta actualidad. ¿Cómo lo observas tú como especialista en mercadotecnia y comunicación? Es que es
2: precisamente el trabajo que tenemos que hacer, Armando, porque hay que crear contenido. Y contenidos que sean más eh, pertinentes, más actuales y sobre todo bastante eh, eh, dinámicos, ¿no? Eh, los jóvenes, por ejemplo, ahorita eh, tienen un nivel de atención ya un poquito más reducido, entonces tenemos que hacer, digamos, esta labor de crear incluso eh, estos relatos que puedan nosotros darle a los jóvenes la identidad cultural. Entonces, eh, hay que verlos desde otra perspectiva, quizá ya, ya no tanto por una cuestión de este, disciplinar o de un discurso eh, normativo o institucional, sino como algo que les es propio y a lo cual ellos están vinculados porque es su origen, porque es propiamente su tierra. ¿no? Entonces, esa parte regional yo creo que también nos puede ayudar a comprender lo que está pasando
0: actualmente. ¿no? Correcto. Estamos eh, hablando de que este esta convocatoria, eh, precisamente, eh, doctor Ricardo, ¿a qué les, les compromete a ustedes? ¿Cuál es el, el, el fin último, aparte de ser seleccionados? ¿A qué se hicieron ustedes este merecedores y, y cómo van a ejecutar
1: precisamente esta propuesta? Eh, qué buena pregunta, Armando. Básicamente, lo que es un paso inicial. Este paso inicial es... Que consiste en la elaboración de los talleres temáticos. Vamos a tener tres días y un, tres días conforme al, pro, al proyecto para platicar acerca de diversos temas: desarrollo local, pueblos mágicos, turismo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tratar de avanzar hacia algo más eh, todavía todavía más sólido, digamos que sea posiblemente las publicaciones de algunos trabajos colectivos. Eh, que, los con, que los colegas franceses se interesen también en investigar a la región noreste de Chihuahua y aspiramos a que esta sea la punta de lanza para publicar un libro entre la Universidad de Montpellier, eh, la MUFRAMEX y nosotros como UACJ y adicionalmente también el fin, fin dejando de lado lo académico es lo que menciona la doctora Bautista llegarle a los jóvenes uh -huh. tratar de persuadirlos y a la población en general, lo que queremos es y es algo que sentimos, la gente está ansiosa por salir, por conocer, por explorar después de estos dos años de pandemia y la gente allá en el pueblo y en la región estamos listos para recibirlos. Y esta creo que va a ser una muy buena manera de, de que la gente comprenda que el patrimonio que tenemos es un patrimonio mundial no solamente regional, es un patrimonio mundial reconocido, recientemente acaba de cumplir los 25 años reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en la región de Paquimé. Entonces, esos serán, hay fines, vamos a impactar en el turismo y que Correcto. genere al final de cuentas ingresos para la región.
0: no Y que también, por ejemplo, tanto en el caso del doctor Ricardo López como de la doctora Elizabeth Bautista, tienen unas líneas de investigación encaminadas al estudio de, del bienestar. ¿Cómo sí. un ejercicio uh, de esta naturaleza, doctora uh, Bautista, puede generar este precisamente este planteamiento del bienestar social e inclusive, por qué no, hasta de la economía, no?
2: No, claro, es que es, es bastante fácil, porque ese es el contenido Realmente, esta pregunta yo creo que te la puede ampliar más, Ricardo, porque él es experto en cuestiones económicas y de bienestar. Porque esa era la discusión que teníamos. Eh, el resto era tratar de, de encontrar estos engranajes que en el que pudiera funcionar, porque al fin y al cabo, en el fondo de todo esto, está la población y su bienestar. O sea, que tengo el mejor estilo de vida. Que aprecie su, su entorno, su territorio y además que se le propie que exista una, eh, digamos, un digamos conocimiento por condición propia, no entonces el bienestar eh, abarca muchos ámbitos y es multidimensional, no entonces yo sé si el doctor Ricardo quiera agregar algo más.
0: Sí, ampliamos con el con el doctor Ricardo y antes de, de, de despedirte, me gustaría que nos comentaras precisamente este eh, que nos hablara sobre ustedes estarán acudiendo de manera física a recibir esta... Eh, pues ya este reconocimiento y estos trabajos de cerca a Francia se van a mediados de noviembre. ¿Nos platicas un poco sobre esta 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 posibilidad que se da precisamente al poder lograr eh, pues este reconocimiento, esta convocatoria?
2: Mira, en este caso, si no, vamos a ir el 21 de noviembre, y, de, 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 ahí nos vamos a encontrar con colegas de, de Francia, de la Ferrona, pero también de la, de la Carbona, de, de París 13 y de, por supuesto, la, la sede que es Montpellier. Pero también se ha hecho un buen programa porque se están sumando otros profesores que están trabajando el tema de pollos mágicos, por ejemplo, en los Autónoma de Yucatán, de expertos que han trabajado en pollos mágicos de Puebla, de Oaxaca y de Guerrero. Entonces, cada vez así parece como que le está llamando mucho la atención. Y todas estas exposiciones que vamos a hacer, por ejemplo, nosotros vamos a llevar productos eh, originales de lo que es la gastronomía regional, en mi caso es el gastronomía, por supuesto, eh, la cerámica eh, como otro elemento también de patrimonio cultural y lo que es el pollo mágico con con patrín, ¿no? La producción audiovisual que estamos haciendo también pues va a ser otro referente que podamos aportar. Con nuestros colegas, ¿no? Correcto. Entonces esta actividad pues esperamos que sea bastante nutritiva, como decía el
0: doctor López. ¿no? Correcto. Pues eh, doctora Elizabeth Bautista, ¿qué te parece si aquí dejamos este compartir contigo? Nos enlazamos en otro momento para seguir hablando de este, de este proyecto, seguro antes de que antes de que de que partan y este mientras tanto aquí seguimos sí. la charla. Perfecto, ya a la
2: orden, gracias, Muy hasta pronto. luego
0: doctora que esté bien buenas gracias. tardes. Sí, para asegurarle un poquito mejor el audio a la doctora Bautista, pero sobre sí. todo esta parte que nos quedamos sobre, sobre cómo un ejercicio con estas características, con estos obje objetivos, puede generar, pues, una, una, un esquema económico y de
1: bienestar social. Háblanos un poco sobre esto. Sí, mira, que los, eh, nosotros estamos bien. observando también que en, en Nuevo Casas, bueno, en casas grandes en particular. Eh, hay una conformación, digamos, del comité turístico que le están dando están tratando de dar vida a lo que es el, el pues el centro de la ciudad, ¿no? Ya cotidianamente ves, en este caso, eh, venta de cerámica, o venta de comida, venta o sea, tratando de darle vida a la plaza pública, que antes llegabas tú, a, a, incluso antes de la pandemia estaba vacío, entonces están tratando de inyectarle, en este caso, vida, armaron también un, eh, un, ese comité para poder reparar el, el, el museo, me parece, el, el, que había tenido problemas ahí de los techos, entonces yo veo que hay mucha iniciativa de la, de la eh, sociedad civil organizada, ¿no? están, están queriendo participar y yo siento que ahora nos toca a nosotros, los académicos, nosotros... Como, como la triple hélice que se menciona, ¿no? Academia o gobierno, sociedad civil, academia, y tenemos que aportar nosotros. Y vimos en, en el proyecto de Muframex como esa posibilidad de enmarcarnos y de poder contribuir desde nuestra visión, que se puede hacer y creemos que podemos complementar lo que ya están haciendo ellos a través de la generación de contenido y sobre todo yo que soy, el, digamos, el economista del grupo. Quiero hacer un análisis por lo menos histórico desde cómo ha evolucionado los niveles de vida en, en, en casas grandes y luego desde el nombramiento de Pueblo Mágico a la fecha. Y también ya más adelante, y es algo bien interesante pensar o hablar con los sujetos, ¿no? ¿Qué piensan los sujetos que residen ahí? ¿Cómo perciben? Y, y retroalimentarnos de ellos, ¿no? También. Entonces creo que al final de cuentas hay una oportunidad este, histórica, el, la coyuntura nos apoya, porque como lo mencioné anteriormente, la, la gente quiere salir, quiere respirar, quiere vivir, quiere tocar, quiere sentir y en Paquimé todo eso, tanto material como inmaterial, lo puedes ver y la gastronomía también, entonces eh, nosotros vamos a tratar de, de esta parte de la generación de los contenidos, tratar de poder animar a la gente a que se anime y que o sea que vaya, que, claro. que conozca, que esté allá.
0: Claro, porque mira, ya las vemos en muy bonitas fotos y hay muy bonitos videos, sí. este, pero bueno, nada como vivir, por ejemplo, estos espacios en realidad de una manera de una manera presencial y, bueno, esta oportunidad que ustedes tienen como investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de ser seleccionados por esta convocatoria, pues los coloca en, en, en un punto muy interesante porque es también afianzar estas redes de colaboración entre México y Francia. ¿Cómo observas, observas esto? Quizás pueda tener un impacto bien interesante en un futuro y tener más eh, turistas
1: de esta parte del mundo, ¿no? Sí, también, eh, precisamente, porque uno, uno a veces desconoce, ahora con las redes sociales se conoce más, por ejemplo, hay páginas de redes sociales de investigadores, se llama Researchgate y de repente ves un artículo tuyo leído por alguien de, no sé, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, o te cita a alguien de ellos, o tú citas a alguien también, algún contrapar. Yo creo que puede ser algo que llame la atención para, la, para el pueblo mágico. Y también algo que yo visualizo a nivel institucional y que me lo habían comentado también de subdirección de internacionalización, que pocas veces en el área de ciencias sociales se había logrado un intercambio de esta naturaleza, ¿no? que es, es, es algo digamos que va a abrir brecha para que cuando otros compañeros participen, tanto en la red de MUFRAMEX o en otro tipo de redes, claro. ya sepamos el procedimiento que van a seguir porque ahorita ha sido algo nuevo, la red tiene apenas dos años, entonces es la primera convocatoria que lanzan de este tipo, entonces lo que estamos haciendo es abrir brecha y eso nosotros estamos muy contentos y nos sentimos muy orgullosos porque ya otros compañeros y también la el área va a saber cómo proceder y, la, y al final de cuentas también, pues esto creemos que demuestra una vez más que la UACJ es una de las mejores instituciones de educación superior de la región. No, pues
0: con eh, precisamente la atención que tuvo esta convocatoria a este proyecto de, de, eh, de taller de patrimonio cultural, pues nos habla precisamente que eh, uno de los objetivos es eh, promover los espacios turísticos, la gastronomía y la cultura eh, de la región para precisamente… Esta, esta posibilidad de, de allegarse personas que conozcan esta zona de, de nuestro estado, esta zona del país y bueno, pues que sea conocida en todas las partes, porque si se van a utilizar las redes sociales, que son estos nuevos areópagos, estos nuevos espacios donde se dilucida la información actual, pues este es, es importante, ¿no? O sea, ¿cómo colocarse en estos espacios da la posibilidad a que la gente tengamos pues un gran número de comunicación de todo tipo y bueno pues colocar estos contenidos pues siempre sí. refresca mucho y, y pues esperamos que, eh, que, que así sea y pues ustedes
1: entiendo entonces parten el 21 de noviembre. 21 de noviembre, regreso 3 de diciembre, esperemos estar... Ya de regreso, oficialmente ya instituimos un regreso largo, ¿no? El 5 de diciembre, son unas son conexiones, vuelos son, son un poco largos, pero esperemos todo salga bien y estemos aquí ya en una cuenta integrados el 5. Y, y deja de puntualizar algo de lo que mencionas, es muy importante, eh, la historia de los asentamientos humanos... En, los, en el norte del país, eso lo, lo sabe mejor el, el, el maestro Villanueva, ha sido muy, muy poco tratada, ¿no? Cuando incluso uno ve los libros de texto de historia, nos habla mucho de Mesoamérica y, y las culturas, mm -hmm. obviamente, que, que estuvieron ahí: zapotecas, olmecas, mexicas, mayas, etcétera Pero poco se habla de las del norte, se habla más de que eran nómadas, muy dispersos, que no generaron asentamientos humanos, pero Paquimé es lo opuesto: o sea, fue una gran ciudad que se creó en el norte del país y donde, como decía el maestro Villanueva, hay muchas cosas todavía que están por descubrirse. O sea, en, en arqueología nada está completamente descubierto, ¿no? Entonces parte del trabajo que, que nosotros hagamos consiste en quizá no descubrir algo arqueológicamente, salvo que el, doctor, que el maestro Villanueva lo, lo, lo lograra, pero sí creemos que con lo que ya se conoce, es más que suficiente para que la gente se interese. Porque yo soy sonorense, o sea, vecino de ustedes, y, que, y a, eh, historiador aficionado, digamos, y no conocía Paquimé hasta que hace 10 años aproximadamente claro. me vine a Chihuahua y a la región noroeste. Es decir, y somos vecinos, Así siempre ha habido falta, creo yo, de, de darle difusión, pero que no sea nada más en la región, sino que sea a nivel nacional internacional y en este caso las redes sociales llegan a nivel mundial
0: claro claro y bueno y como, como bien lo dices esta cercanía que tenemos con casas grandes nos nos da la posibilidad de conocer precisamente más esta parte de la historia del país donde sí. nos ubicamos nosotros en el norte los o los apaches o las etcétera
1: que en sí. el sur de los Estados sí.
0: Unidos en verdad tienen un sí. valor muy, claro, muy grande los
1: pimas por ejemplo correcto y no y aquí parece ser como que pasa más desapercibido. ¿no? Entonces, sí, tenemos una oportunidad, yo como lo vuelvo a repetir, histórica en este momento, para poder que como académicos nos integremos a, a estos ya dos hélices que yo creo están funcionando bien, gobierno y en este caso sociedad civil, y nosotros como académicos entrarle como la claro. tercera hélice para poder que el motor despegue mucho más o acelere más rápido. Pues amigos, aquí lo acabamos nosotros de,
0: de compartir con ustedes. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, junto con la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Tecnológica de Paquimé, participaron en esta convocatoria para apoyar a la organización de talleres temáticos para la elaboración de proyectos franco-mexicanos de formación o de investigación. Y la propuesta que surge precisamente en esta parte del Estado es patrimonio, redes sociales e identidad cultural. Y seguro uno de los objetivos es vincular estas actividades culturales y de promoción y divulgación con estudiantes de nivel medio, superior y superior a partir del uso de las redes sociales como Instagram, YouTube y
1: Facebook. Y seguro te podremos ver quizás en un TikTok, doctor. Seguro, seguramente sí. De hecho, hoy iniciamos los procesos de trabajo de grabaciones. este Yo no pude estar por... Tenía un compromiso acá, pero la doctora Bautista y la maestra Yoalitena empezaron hoy con las grabaciones. Entonces, a la brevedad posible, habrá ya material disponible. Cuando estén esos materiales.
0: Compártanlo en sus redes Esto sí, compártanlo Porque hay veces que sí. se comparten cosas Que no abonan ni a, ni a, un, ni a un buen entretenimiento Ya dejen sí. ustedes a un conocimiento Y eso es bien, bien interesante Pues eh, el doctor Ricardo López Muchas gracias por acompañarnos Traernos estas buenas nuevas Desde Nuevo Casas Grandes eh, Les vamos siguiendo su paso precisamente por Francia En esta eh, colaboración, en estos talleres En estos trabajos académicos que tendrán allá Y seguro de regreso Pues les invitamos para que nos platiquen ¿Cómo
1: va? Por supuesto, gracias por invitarme, Armando, y como siempre, es un gusto eh, estar aquí contigo y con todo tu auditorio. No, Muchas gracias, el doctor Ricardo López, profesor
0: investigador en el Instituto, de en el no en la División Multidisciplinaria Ahí, sí. de la UACJ, en Nuevo Casas Grandes. Él maneja las líneas de investigación, bienestar social, eh, política social, pobreza y seguridad alimentaria, a la cual te vamos a invitar para que hablemos del tema más adelante. Por supuesto, como siempre, atiendo el llamado. Claro que sí. Muchas gracias. Amigos, gracias por escucharnos a través de UACJ Radio. Y bueno, pues les invitamos para que el próximo mmm, 2 de noviembre nos acompañen porque vamos a tener este maestro no, no vas a estar vas a estar en casas grandes me imagino este pero aquí tenemos altares y tumbas 2022 ah, pero, por fin yeah. el, será de manera yeah, presencial no, pues sí, sí. y bueno nosotros aquí en WCJ Radio estaremos transmitiendo de las 6 de la tarde a las 9 de la noche eh, pues así es que estén atentos entrevistas historias calaveras este poesía eh, Juan Antonio va a cantar y nos va a recitar hay unos poemas y este, vamos a tener ahí una algarabía con todos los altares y tumbas que hagan los estudiantes del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Lo vamos a hacer nada más por nuestro canal en YouTube, para que aquellos que no puedan asistir, pues este nos estén siguiendo, y seguro ahí dejamos un registro de la memoria sonora del Día de Muertos en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Muchas gracias por acompañarnos y hasta nuestro próximo encuentro.